0: Martini dry. Oui, Monsieur. Attendez. Tranche de Gordon's, une de vodka, une demi de Le shaker servi glacé avec un zeste de citron très fin.
1: Bienvenue dans Pépin. Tu
2: veux un drink? Yeah, sure. White Russian. Nous vous embarquons dans l'univers du bar et des cocktails.
1: Nous sommes Bettina et Baptiste, des distillateurs d'émotions. Can I get you another drink?
2: Et nous sommes des grands passionnés de gastronomie liquide.
1: Pépin, c'est l'idée qui a germé dans la tête de nouveaux acteurs de la mixologie et qui révolutionne le monde du bar. Mais si tu veux
0: te réveiller, commande vite encore un cocktail.
1: Si vous nous écoutez accompagné d'un cocktail, n'oubliez pas que c'est à consommer modérément.
2: Pépin, lui, est à écouter sans modération.
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Pépin. Dans l'émission Pépin, nous parlons de mixologie, de cocktails et de bars. C'est le podcast qui parle à la rencontre des acteurs mais aussi des consommateurs de cocktails. On échange avec ceux qui ont un véritable pépin, une lubie pour ce qu'on aime appeler la, la gastronomie liquide. On, on continue notre city tour et, et quoi de plus logique en étant à Marseille que d'entrer dans l'univers de la Riviera, de la croisière et des bateaux. Alors on pousse volontiers la porte du Copper Bay et on est accueilli par Julien Lopez, le cofondateur et le membre de l'équipage. Un des membres de l'équipage du du Copper Bay, salut Julien. Salut. Et bienvenue dans Pépin. Merci. Euh, alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. Euh, toi à la base Julien, tu t'étais pas franchement destiné à faire du cocktail, c'est ça
0: hein Non, j'ai pas suivi un parcours euh, hôtelier classique, j'ai pas de, de parents ou de liens familiaux avec ça. Euh, c'est moi j'étais plutôt euh, plutôt destiné euh, à suivre un parcours un peu un peu un peu scientifique euh, et animé par une créativité qui m'a un peu toujours habité je me suis naturellement dirigé vers euh, la conception euh, logicielle, euh, jeux vidéo du développement enfin vraiment l'informatique et donc j'ai euh, attaqué après mon bac une école d'ingénieur informatique Okay. sur un cursus de 5 ans okay. et, euh, et en fin de quatrième année euh, j'ai vrillé parce que c'était euh, entre guillemets un petit peu trop ce, ce, ce qu'on attendait, des, des codes un peu copier collés et puis je me retrouvais avec une créativité un petit peu bridée quand on commençait à croiser ça avec le monde réel du travail ouais. et la vraie demande ouais. euh, donc euh, bah j'ai stoppé, euh, stoppé un instant et, et globalement pendant un petit, un petit job d'été Ouais. J'ai fait une belle rencontre avec, euh, avec quelqu'un qui était, qui était passionné, qui avait voyagé un peu autour du monde et, et qui m'a un peu immiscé dans, dans, dans ce monde et expliqué ce qu'est un cocktail par rapport à un cocktail. Donc, il y avait une, une vraie différence. C'est clair. On ne s'imagine pas du tout qu'on qu puisse faire tout ça autour d'un cocktail. Et euh, bon, ça m'a passionné à la fois la restauration, à la fois le contact des clients et, okay. et, et voilà.
1: Et toi, tu étais dans, dans quelle région tu, tu viens de quelle région à la base euh, Moi, je suis né près de Montpellier. Ok, d'accord. Et
0: euh, j'ai vécu ben, quasiment mes 25 premières années euh, à Montpellier, en bougeant très peu. Euh, ok. Mais euh, c'était voilà, principalement du Sud, quoi. Près et, la, du
1: sud. et la scène cocktail, du coup, euh, à Montpellier, à l'époque, elle était comment
0: La scène cocktail à Montpellier, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Elle était inexistante. Il y avait. Mmh. Il y avait euh, il y avait un bar en fait. Hein. À okay, l'époque, il ouais, y avait vraiment un bar à cocktail. Euh, Quelqu'un qui s'était monté euh, et qu'on m'a euh, qu d'ailleurs conseillé. Mm -hmm. Parce que c'était euh, pour moi, il fallait que je sois entouré des meilleurs. Et si je voulais faire ce métier-là, euh, euh, j'ai demandé où est-ce que je dois aller. Et on m'a dit bah, il faut que tu ailles, euh, ailles là, au Papa Doblé. C'est euh, le seul bar.
1: C'est ça, c'est cette rencontre du coup qui t'a enfin, qui t'a env donné envie de faire le, le, du cocktail comme tu le Ouais, en fais alors en fait, il y a
0: eu justement, euh, je travaillais, ben, ce job d'été sur une petite paillote à la Grande Motte exactement, où j'ai rencontré un barman qui s'appelle Sacha, euh, exceptionnel, euh, très inspirant, euh, qui voyageait déjà, euh, qui s'est retrouvé à tenir euh, le poste sur cette station pour augmenter le niveau et apporter vraiment quelque chose qui ne se faisait pas okay. dans, les, dans les paillotes de plage. Mm -hmm. Parce que normalement, on ne fait vraiment que du cocktail fruité. Et lui, ouais, arrivait vraiment avec euh, une, une, une gestuelle. Des, euh, à l'époque, des garnitures des produits maison. Enfin, je parle de ça il y a ouais, quasiment 15 ans. Il euh, euh, y a combien de euh...
1: temps ouais, Du coup, il y a 15 ans,
0: ouais. À peu près, oui. Ouais. Donc, c'était euh, quelque chose de fou pour, euh, pour une station euh, balnéaire entre guillemets, comme la Grande Motte ou ouais. ce genre de choses. Et, euh, et en fait, j'ai dit, mais attends, c'est incroyable ce que tu fais. Et donc même si ce n'était pas mon, mon, mon taf pendant cette saison, j'ai passé beaucoup de temps avec lui en lui posant des questions, il m'a parlé un petit peu des endroits dans le monde auxquels il a travaillé, il m'a mmh. ouvert un peu les yeux. Mmh. Et c'est lui qui m'a dit, écoute, si tu veux bosser avec quelqu'un de, de grand, ce n'est pas compliqué, euh, va voir euh, Julien Ascot, Papa doublé, il a ouvert euh, récemment, c'était ouvert depuis même pas un an, quelque chose comme ça. Okay. Et je suis allé au culot quoi. D'accord. <rire>
1: y allais T'es présenté Ouais, motivé. directement.
0: Alors, euh, c'est sûr qu'après s'être après renseigné, je me, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une, une mention complémentaire barman, qui, qui est la formation que tous les barman à peu près font. Après, il y a des raccourcis, il hein, y, a, y, a, y a des CQP, il y, y a des centres de formation, il y a plein de choses. D'accord. Mais il fallait un diplôme hôtelier pour, pour être accepté, justement, en mention. Et moi, je n'étais pas du tout de là, donc... J'ai réussi à euh, trouver euh, une petite formation en accéléré de 6-8 mois, euh, payée par Pôle emploi en plus, euh, pour euh, avoir un CAP euh, service ouais. qui me permettait de rentrer dans cette école. D'accord. Et euh, un petit peu filou, je me suis dit, bon ben, mon CAP service, je vais devoir faire des stages, je vais donc démarcher ce Papa Doblé, ce okay. Julien, ouais. pour euh, faire un stage en service. Je okay. dans un bar à cocktail okay, parce que j'ambitionne un petit peu euh, la suite. Et je me dis, je ne vais pas être serveur dans une brasserie à euh, mm -hmm. servir des moules frites. Quoi. Ouais, enfin, ouais. <rire> bon, et, euh, et en fait, c'est passé comme ça. Évidemment, mes stages, euh, j'en ai fait deux là-bas, mes stages se sont transformés plus en barman. Mm -hmm. Mais euh, sur le papier, euh, je pouvais quand même valider mon année. Euh, j'étais pas entouré des meilleurs parce que sur mon CAP, il n'y a que deux sur 12 qui ont le diplôme. D'accord. Euh, C'était okay. vraiment, euh, vraiment un endroit où on mettait ceux qui ne savaient plus quoi faire et ouais. euh, je pas entouré de. C'était pas très studieux, mais. Oui, bon, au final, c'est pas si vite. Euh, le niveau était faible. C'est un CAP facile, quoi, okay, en poche. Euh, voilà. okay. Et, euh, et c'est vrai que les extras, euh, mes stages, les extras que je faisais au Papa Doblé, aux côtés de Julien, et Davis, on, on associe de l'époque, il ne faut pas oublier, quand même, qui m'a apporté beaucoup aussi, m'ont mm -hmm. euh, ben, quand même énormément servi. Et euh, Julien, en fin d'année, me dit « Écoute, euh, soit tu fais ta mention barre euh, comme c'est prévu, soit euh, je t'embauche, simplement. Okay. »« euh, Soit tu viens en extra après les courses, soit euh, tu es à plein temps. » Donc évidemment, j'ai dit « Bon, bah, je préfère la voie, euh, la voie dure, quoi, le, 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 temps, le travail donc. directement, ouais. rentrer dans le vif du sujet. Donc, » euh, Donc je suis arrivé, euh, il m'a fait confiance. J'ai absolument tout appris sur le tas. Évidemment, il faut fournir un travail personnel aussi, ouais, euh, de vois. son côté. » De, quoi, de
1: recherche, de, de...
0: recherche, de, de, de voyage, euh, okay. d'internet, des bouquins, euh, oui. la culture, s'inscrire à tous les concours qui passent. Euh, oui, alors
1: ça on m'a dit plusieurs fois, ouais, les concours c'est vraiment important. Quand tu es,
0: es jeune, il faut il faut il faut tout faire, quoi, parce que ça t'apporte okay. des contacts, euh, de l'assurance, euh, oui, énormément de choses, et encore plus, il y a plus de dix ans, quoi, il y a dix ans encore plus à cette époque-là.
1: Je vois. Pourquoi Parce que
0: Ben parce que euh, parce que les concours étaient très fournis et données, euh, ouvraient beaucoup de portes, quoi. C'est vrai que les marques mo avant... Euh, mais que maintenant, bah maintenant Maintenant, post-Covid, on va dire que les, les, les marques se retirent un petit peu de tout ça. C'est okay. moins la, la stratégie... Euh... Après, ça, c'est un point de vue business. Mais ouais, c'est moins bon, la stratégie qui est, qui est préférée par les marques. Euh, donc, euh, les gros concours comme on connaissait il y a 10 ans, mm -hmm. il y en a beaucoup qui n'existent plus. Il y a euh, le fameux concours Havana Monde ouais. qui n'existe plus, okay. la Bacardi Legacy qui ouais, n'existe plus et le World Class qui se fait encore moins par Diageo. D'accord. Et ça, c'était les trois gros concours que tous les barman rêvaient de gagner, même de participer.
1: Ok, d'accord.
0: Donc euh, évidemment, pour faire ces concours-là, il bah, fallait en faire des petits, et puis il y en avait tout le temps. Donc euh, et euh, et c'était des lots intéressants, c'était des voyages euh, à Londres, c'était des voyages à New York, c'était mmh. euh, des formations avec un des meilleurs barmans du monde. Okay. En fait, il y avait des lots un petit peu intéressants. Okay. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bon, aujourd aujourd'hui tu gagnes un petit voyage, mais c'est plus un voyage touriste. Euh, tu...
1: Du coup, c'est quoi Aujourd'hui, tu te fais plus ton, ton, quoi, ton apprentissage un peu solo Tu, quoi tu changes d'établissement oh, ben,
0: Aujourd'hui, soit tu as la chance d'être avec quelqu'un de très pédagogue et qui passe énormément de temps à te former, mais ça ne ouais. suffira jamais. Il faut, euh, il, faut, il faut transformer la passion de toute façon quoi il y a pas de okay. Il a pas de secret. Mm -mm. Et quand tu es passionné, tes vacances, elles sont forcément orientées sur ça. Si tu ouais, pars euh, je en week-end à Venise, qu'est-ce oui, que tu ouais. fais la première chose ouais, tu, vas, tu vas regarder tu vas des tu tu bars. Tu vas dans les bars et les lieux les plus cultes. Et, et, oui. et, par, et tous les pays que tu fais, c'est comme ça. Ouais, donc, oui, euh, clair. Au détriment d'un petit peu une vie de couple, tu vois. Mm -hmm. cest à -dire Ah, il y a,
1: y a un peu de là dedans <rire> C'est-à-dire que quand
0: tu forces un peu à faire 4-5 bars par soir, ouais. euh, alors que tu n'as pris ah, que oui. 3 jours sur New York et que ce c'est pas grave, on fait quand même 10 bars à y être, on se reposera plus tard, forcément. Mais euh, <rire> quand, quand la passion est partagée, euh, tout va bien. Bon, ça va, oui. <rire>
1: OK. Euh, donc là, on se parle de confiance mutuelle, du coup, euh, qu'il y a eu entre un apprenti et son manager. Donc, c'est la base. Donc, le Papa doublé te montre un peu tous les à-côtés à, à appréhender pour faire fonctionner un concept de bar à cocktail avant l'heure, un,
0: un peu. Euh, oui, un petit peu. Bah, parce que bah, j ai, j ai, je pense que j'ai fait mes preuves euh, très rapidement. Euh, surmotivé, sur surpassionné euh, de toute façon euh, moi mon but euh, c'était de profiter euh, de l'expertise euh, de Julien ouais. il faut dire que ben, je crois qu'il a ouvert son bar en 2011 par là okay. euh, je, il avait été élu euh, barman de l'année aussi par un magazine international hein, c'est pas rien, il avait gagné le Havana Monde, enfin je veux dire il y a ouais. quand même il a créé plusieurs bouquins qui étaient des best-sellers dans le monde du bar, repris mmh. par les écoles mmh. enfin, je veux dire, il avait plus la... la approuver, quoi, Là, que moi que soit, approuver ouais. quoi que ce soit ouais. mais moi je devais absolument profiter de tout son savoir ouais, et je, je, il fallait que j'ai euh, sa confiance, son aval et, ouais. et qu'on qu qu avance main dans la main quoi. je ouais. me suis dit si il me prend sous son aile euh, bah, c'est banco quoi. Ouais, clair. Donc, euh, et pas du tout par intérêt hein, vraiment par, par motivation, passion je fais tout ça ouais, okay. et euh, il, me, il me donne une paire de clés du bar et ça ça a été un, un, un élément déclencheur parce que moi ça me permet d'arriver une heure, deux heures avant tout le monde ouais de boucler toutes les préparations, le ménage et tout moi-même. Et comme ça, quand, le, quand les, les, les bosses sont là, parce que Julien et dévié à l'époque, ben je posais des questions, on travaillait, on s'entraînait, on goûtait. Et donc c'est tout ce temps libre que je me dégageais en prenant du mien, ben ça, ça, ça me permettait de progresser. Et d'absorber et leur savoir euh, tout, tous les jours. Quoi. Ouais, tous les jours. Donc j'ai passé euh, six mois en évolution en flèche. Okay. Et il euh, y a un élément déclencheur aussi Julien s'est séparé de Davy, son ancien associé. Okay. Et, euh, et donc a continué l'aventure tout seul et m'a proposé un poste de manager. Le truc qui était structurellement pas, euh, pas mis en place du tout, vu que bah, c'était deux associés qui travaillaient là-bas mm -hmm. avec des barmanes. Maintenant il avait besoin d'un bras droit. Et j'étais là, c'était moi au bon moment. Donc. Euh, à partir de là on a vraiment décollé, on a, recruté, ben, on a recruté des jeunes, on a eu des stagiaires et donc la transmission de savoir naturellement elle s'est faite via moi.
1: Oui en fait toi as toujours été dans une transmission de savoir depuis que as commencé en fait, un ouais.
0: peu. Ben, bien sûr, il ouais. n'y ouais. euh, a pas de secret, c'est euh, un passionné qui demande un passionné et quand il quand y a des bons liens en fait c'est naturel, mm -hmm. ça va vite, c'est simple, ouais. on n'a pas besoin de s'asseoir autour d'une table pour apprendre à faire les choses, ouais, c'est très naturel et encore plus quand on se comprend. Oui. Donc euh, Non, non c'était du, euh, du pur plaisir et cette, euh, et cette motivation, euh, on l'a transmis à toute notre équipe et toute notre équipe était ultra motivée. On faisait des week-ends ensemble à Londres pour faire la tournée des bars, on revenait, okay. dès qu'il y avait un salon, on y allait tous ensemble. Oui. C'est tes amis, ta oui. famille oui. et c'est euh, trois années de ta vie où tu ne fais pas attention euh, à tes heures quoi, enfin, oui. même à l'époque à ton salaire en fait, c'était oui, vraiment oui, quelque chose qui était on s'en fout quoi. Oui, ouais, Aujourd'hui ben t es, t es, tu peux pas t'en foutre, oui. tu peux pas malheureusement mais oui. euh, c'est trois ans de ta vie où moi j'avais décidé de tout laisser tomber et de faire que ça, mm -hmm. faire que ça. Donc dès que j'ai des temps libres c'est ça, dès que je suis chez moi c'est ça. ça. Je oui. lis des livres, je fais les vidéos, oui. euh, je fais les cocktails pour la famille, pour les copains. Oui, ouais, ouais. Je je je, je pratique à fond oui, et... Ouais. et on est sans cesse dans la recherche, dans le développement, l'innovation. Comment on s'améliore Comment on fait que le bar atteint un certain niveau. Comment euh, on peut accepter que des bars dans le monde fassent mieux que nous C'est pas possible. -ce ils ont de, en fait, comment ils peuvent Sauf parce qu'évidemment, moins ont plus de budget, de moyens, ouais. de choses comme ça. Mais tout ce qui est à notre portée, il euh, n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Okay. Donc, on s'est lancé dans une quête et, euh, et ben on a commencé vraiment à, à augmenter, euh, à augmenter le, le, le niveau, selon nous. Quoi. En ouais. tout cas, dans tout le sud de la France. C'est vrai qu'à l'époque... Euh, les références en France c'était l'Experimental Cocktail Club
1: ouais, vrai.
0: Euh, et peut-être la Candelaria qui a suivi quoi. Ouais, okay, ça c'était vraiment les premiers ouais. et, euh, et ben nous on s'est dit bon, bah, on, va pas, on va pas avoir quoi que ce soit à leur envier on va euh, mettre des tenues en place pour les barmanes on, euh, on va rendre le lieu euh, plus chaleureux, on va euh, travailler justement la garniture créée sur place pour les cocktails parce mmh. qu'avant ça se faisait pas du tout okay. c'était très londonien ça ok on va faire énormément de produits maison de, 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 de sirop parce qu'au début ça se faisait quand même moins, avant tu ouais, mélangeais ouais. les sirops les liqueurs et les bons produits et puis t'avais un bon cocktail quoi. Ouais, 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 mais non là, la démarche était tout autre on changeait les contenants, on cherchait la verrie mm -hmm. on prenait des artistes pour faire des dessins sur nos menus déjà à l'époque ouais, okay. euh, on, on avait des influences aussi un peu artistiques sur nos décorations sur les codes couleurs, sur euh, okay. l'odorat en fait, on, on, déjà on se mettait pas de limite on se mettait pas de limite et, et encore aujourd'hui quand tu vois que tous les bars ne le font pas Mmh. Tu te dis qu'il y a dix ans, c'était vraiment, euh, ouais, je vois. tu pouvais penser que tu faisais, tu faisais ça pour rien, mais en fait, euh, et ça nous a démarqué. Ça nous a vraiment un petit peu démarqué. Euh, et puis euh, une chose en l'emmenant une autre, un concours gagné à droite à gauche. Bref, le bar commençait un petit peu à rayonner. La notoriété était là. Euh, on a fait une belle scène pendant le salon cocktail spirit qui nous a mis en lumière un peu euh, à l'international parce qu'il y a beaucoup de, de, de barman européens qui viennent ouais. voir ce salon et Bim l'année d'après on rentre dans le dans le fameux top 50 des meilleurs bars du monde Alors ça euh, best, on s'y ouais. attend pas donc euh, on dit ok mais et là on a été intelligent comment on va capitaliser là dessus quoi il y a
1: un avant après euh, quand tu rentres dans le classement futibest ça
0: il y a un avant et un après euh, automatiquement quand tu es dans la capitale les grandes villes oui un hein, avant après sans rien faire ouais. nous on était le seul bar de province de la liste on ne sait que des capitales et euh, il, faut, il faut le faire parce que ta clientèle n'est pas au courant de ouais. ce magazine, n'est pas bah au oui. courant de ce classement. Et donc, Julien a eu euh, le culot et l'intelligence euh, de faire un shooting photo de moi et lui, d'imprimer un cadre en format poster comme une affiche de cinéma, le mettre devant le bar en écrivant... Euh, 41 e meilleure part du monde, en immense. Voilà. Donc, euh, tu peux te dire tu, tu tu accroches un melon <rire> euh, hop dans la rue, mais en fait ça cartonnait, ça cartonnait. Ouais, les gens bêta. ils s'arrêtaient. ils C'est quoi ça barre du monde mais attendez. Et euh, ça a été repris par les magazines locaux, les petits journaux, les petits machins. Et euh, non, l'effet était, était incroyable. Okay, je vois. Et, euh, et tout a explosé, tout a explosé derrière. Quoi. Okay, je vois. Et moi ça m'a apporté énormément et, et on fait le lien aujourd'hui avec euh, la rencontre avec mes associés. Quoi, justement.
1: Ok bah oui carrément. Mmh. Euh, juste avant de, de passer justement à ça, j'ai vu que tu étais toi aussi euh, en termes de gestuel assez délicat dans ta manière de, de, de faire des cocktails. Est-ce que c'est ta carte de visite ou est-ce que tu as, euh, est as appris ça
0: oui, c'est ma carte de visite, ça l'a toujours été, ça en rayonne aussi de toute façon autour des équipes et même euh, des équipes avant du Papa doublé des équipes aujourd'hui euh, du Copper Bay. Ouais. Euh, le service stylisé comme on aime l'appeler parce que c'est pas, pas du flair, c'est pas du jonglage.
1: Le service stylisé.
0: C'est ça. Okay. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a pas de lâcher rattraper quoi. On ouais. reste en contact avec les ustensiles, on ne perd pas de temps. Et euh, l'idée, c'est de, de catcher le focus de ton client euh, au moins 20 secondes. Quoi. Si tu arrives à faire ça, tu véhicules une, une expérience. Hum, donc okay, à okay. l'époque on a voulu mettre ça en place parce que ça se faisait pas beaucoup et justement on avait vu à Londres que ça commençait à arriver mm -hmm. la gestuelle, du trix après ça devenait des disciplines mais nous on voulait l'adapter mm -hmm. sans perdre de temps ouais. et que ce soit mis dans un écran un peu élégant c'est à dire que quand mais on travaille bien. en chemise blanche petite bretelle ouais. ouais. euh, on, on voulait que ce soit de toute façon euh, beau, beau à l'oeil mm -hmm. et donc c'est venu une marque de fabrique réellement euh, c'est devenu une marque de fabrique tous nos jeunes euh, le faisaient on les formait tous nos stagiaires sortaient étaient formés à ça okay. et on nous reconnaissait quoi cest oui, ce que j'allais dire c'est une marque
1: a... euh, copa, 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 du moins c'est ouais. ta manière de, de... Ouais, bah,
0: c'est quelque chose qu'on a vraiment mis en place avec du Julien coup, on, on à l'époque que... okay, euh, tous les deux on s'est dit mais euh, on va on va développer ça donc on okay. a fait appel à des personnes qui nous ont fait des formations ah, là on leur a dit attention pas trop de ouais. pas trop de jonglage ouais, on n'est ouais, pas là-dessus donc on a adapté leur offre qui se faisait pas à ce que nous on voulait et au final, après, on, euh, on était en roue libre là-dessus. quoi ouais, et, euh... clair. <rire> et non, on est vraiment devenu une marque de fabrique. On, on nous reconnaissait. Oui. Euh, L'anecdote, euh, moi, j'ai fait des compétitions masquées. Où on t'a reconnu. Juste à la gestuelle, on me reconnaît. C'est vrai. Euh... vrai. Et encore même, des jeunes qui sortent de là, ils ont dit, oula, mais toi, tu as, as travaillé là avant. Quoi. Donc, oui, euh... voilà, c'est
1: ça. Tu sais par, ouais. par où la personne est passée. Et, parce et, que... et
0: ça a devenu vraiment quelque chose d'important, même aujourd'hui dans, dans notre quotidien. Parce que euh, ça, ça a été un des points... Euh, un, un des points fondateurs du concept aussi, c'est-à-dire l'élégance, oui. la gestuelle mmh. et la confiance que le client peut nous apporter euh, quand il est rassuré. Rassuré par voir les deux mains, toujours. Okay. Et donc nous, quand on a dessiné le bar, donc là euh, le bar par exemple, mmh. c'est un bar plat, comme un îlot de cuisine. Oui. C'est la pièce maîtresse du concept Copper Bay. Exactement. Et, euh, et justement, tout tourne un petit peu autour de ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas travailler sur une station comme ça si tu n'es pas propre, élégant et si tu n'as pas une belle gestuelle. Oui. Donc, en fait, c'était devenu un petit peu. C'était naturel. Tu vois, on allait monter Copper Bay, on allait bien travailler. Quoi. Oui, voilà, je, vois, vois. Peu, euh... je vois, je vois. Donc, même encore aujourd'hui, euh, ouais, c'est une image qui, euh, qui nous suit. Okay. C'est bien.
1: <rire> c'est un monde que tu connais on va dire un peu à l'époque, donc le monde du cocktail. Mais toi, tu rentres vraiment dans l'univers du cocktail avec quelle ambition à ce moment-là
0: ben, Comme tout ce que je touchais un petit peu euh, à l'époque, euh, j'ai toujours été un petit peu, un petit peu très geek quoi, dans tout ce que j'ai voulu faire. Donc euh, quand je décide de, de me lancer dans quelque chose, j'adore le maîtriser, ouais. j'adore euh, tout comprendre... Et, euh, et, et ne pas avoir de lacunes dans ce truc là, donc évidemment l'ambition c'est de, de, de faire partie des meilleurs, de laisser une trace mm -hmm. dans, dans cette industrie d'apporter quelque chose, un peu à l'édifice pour ne oui. pas dire la pierre mais oui. et euh, c'est un petit peu ce que j'ai toujours voulu faire, moi les choses euh, à fond, par passion et sans trop réfléchir euh, à, la, à la balance et à ce que tu perds à côté mais oui. euh, non non c'est un peu euh, se, se donner à fond de toute façon et euh, rester euh, pied sur terre on oui, ne va, euh, mmh. va pas devenir plus fort que tout le monde mais euh, euh, ne rien avoir à se reprocher oui. et euh, c'est de donner les moyens à fond quoi. ça c'est l'ambition dès qu'on lance quelque chose et dans le bar c'était pareil oui. quand je me suis lancé là-dedans c'était à 1000% Déjà parce qu'il fallait justifier ouais, aux, auprès, par aux parents. <rire> D'ailleurs, comme le, ils ont pris le, le switch. Le... Euh... Voilà, bah ouais, Excusez-moi papa et maman, mais euh, voilà, l'école privée que vous avez payée pendant 4 ans, et on mais... va s'asseoir là-dessus. Ouais, ouais. Et ce n'était pas donné. <rire> bah, tu mais euh, ça fait partie du parcours, de ouais. toute façon. Oui, de oui. toute façon, j'en suis là. Aujourd'hui, c'est bien pour ça. Euh, mais euh, non non c il, faut se, il faut se donner moyen, se lancer à fond et puis c'était c'était l'objectif si je veux faire du, du cocktail on veut faire du cocktail quoi. ouais
1: ouais c'est clair ok euh, donc peu de temps après tu, tu vas rencontrer justement Elfie et Aurélie ouais. euh, sur, sur un concours tu vas nous expliquer un peu avec qui tu vas t'associer pour fonder le, le Copper Bay t'as quel âge à ce moment là
0: euh, il me semble que j'avais vers les 24 ans ouais. 24, 25, peut-être 25 ans
1: 25 ans, et alors comment ça se passe du coup vous vous rencontrez sur un enfin, vous vous connaissiez On déjà On se connaît déjà parce
0: que, déjà ouais. parce que ben, le milieu était, petit, ouais. était encore plus petit avant ouais. euh, tout le monde se connaissait un petit peu, des femmes dans le monde du bar en plus il y en avait très peu ouais. à l'époque mm -hmm. euh, Elfie elle était plutôt euh, du côté des, des marques et des spiritueux donc en tant que brand manager qui représentait un portefeuille de plusieurs marques ouais. chez un distributeur Évidemment, elle connaissait un petit peu tous les barman et tous les bars à cocktails de France parce que c'était son Fincément, métier de ouais. faire la tournée et d'organiser des, des events. Et, euh, et déjà, bah, assez rare pour le souligner parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui représentaient déjà les spirituels à l'époque. Oui. Et euh, Aurélie, qui, elle, euh, avait travaillé donc. Euh, au Forum, qui était euh, un ancien bar à cocktail, une institution des bar à cocktail de France, hein, qui, a, qui, a, qui a été ouverte pendant plus de 80 ans, qui a malheureusement fermé aujourd'hui. D'accord. C'est un des plus vieux bars, c'est historique, vraiment. Ok, ok. Ça a été la seule femme à travailler là-bas, D'accord, ok. Parce que c'était un peu macho à l'époque. Bah, euh, c'était d'ailleurs que les garçons qui étaient acceptés. Il Mais y avait non. même une porte de sortie pour les hommes, au cas où la femme rentrait dans le bar, pour qu'ils puissent s'échapper. Ça, c'était vraiment <rire> les vieux bars de l'époque, okay, D'accord. <rire> Bon, assez, euh, voilà, assez exceptionnel pour le souligner, que clair. ça a été la seule à bosser là-bas. Ben oui. et, euh, et en plus, elle était douée. Donc, euh, des, 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 des femmes du monde du bar douées qui faisaient parler d'eux et que même nous, à Montpellier, on en entendait parler, oui. ça se comptait sur, euh, sur une main. Quoi. Oui. Il y en avait, allez, 4 euh, ou 5 à citer. Quoi. Oui. Donc, bon, bon c'est naturellement un petit, peu, euh, un petit peu connu par le milieu, euh, rapproché justement grâce à cette compétition qualifiée organisée organiser et qu'Aurélie a accueilli la finale dans son bar. Son, dans le bar de l'hôtel où elle travaillait et ouais. qu'elle gérait. Euh, moi, j'étais finaliste et j'ai fini par remporter la compétition là-bas. Okay. Donc, on s'est vraiment tous rapprochés à ce moment-là. Euh, suite à ça, on s'est revus quelques fois. Et puis, euh, Elfie, elle arrive, elle me dit, écoutez, euh, j'ai une idée folle, mais pourquoi pas euh, On est complémentaires, on a tous, euh, on a tous des, des, des points de compétences assez euh, différents, mais euh, complémentaires. Est-ce que... Euh, on ne montrait pas un bar. Quoi. parce qu'on ne montrait pas un projet J'ai une idée et tout. Donc après, on s'est posé euh, un peu plus d'un an quoi, pour... Euh...
1: Oui, il t'a fallu à peu près combien de temps à partir du moment où vous avez... Je pense un an discuter, de conception
0: et... de projet et ouais. après un peu plus de six mois pour euh, trouver un local, quoi, vraiment. Aller sur okay. Paris, chercher, trouver un local, monter, mm -hmm. monter administratif et tout. Mais euh, ouais. déjà, entre on a une idée, on et... pose un truc sur papier, ouais. on cherche le nom, on cherche un logo, <rire> on ne sait pas trop où on va. <rire> et, euh, et ensuite, bon, bah, les codes... Euh... Les codes, comme on les connaît de Copper Bay aujourd'hui, sont arrivés un petit peu naturellement dans l'esprit de tous. D'accord. On n'a rien pris comme tout le monde, on a fait un contre-pied total. On a... Oui,
1: parce qu'à l'époque, euh, vous êtes euh, à l'antipode du Speakeasy. Oui, euh... tout à fait, ouais. donc
0: à l'ouverture. Ça, c'était en 2014, l'ouverture du Copper Bay Paris. Ouais. C'est vrai qu'à cette époque-là, ce qui cartonne, c'est le bar d'inspiration londonienne ou new-yorkaise, oui. le Speakeasy. Euh, pas forcément caché, mais de toute façon sombre, éclair à la bougie, briques, euh, plafond mmh. noir, rideau mmh. velours. Du cuir et du bois foncé. C'est vraiment euh, hein, du piano bar, à la musique jazzy, oui. en tel thème quoi. Oui. Et c'est des lieux où, bon, bah, tu parles pas fort, tu uh -huh. euh, t'amènes pas... Euh, tu prends pas les photos avec ton... Même avec des ton fois, télé... le téléphone, c'est mal vu, quoi. Ah, oui, oui,
1: oui, oui
0: C'est euh, un endroit où tu t'es pas... T'es pas décontracté comme à la maison, c'est un peu oui. coincé, c'est-à-dire que t'es même obligé, de, tu te sens de bien t'habiller pour aller dans ces bars, tu vois. Oui. Et tu voyais toute la clientèle sortir la petite veste de costume, alors que t'es en plein milieu du marais, enfin tu vois. Mais, oui, je vois. Euh, <rire> et à l'époque, c'est vrai qu'il y avait euh, une petite sélection naturelle, donc nous on s'est dit, euh, bah on va faire en fait, euh, nous ce qui nous plaît c'est la convivialité, mm -hmm. l'accueil déjà, oui. l'hospitalité. Oui. Euh, le partage de l'apéritif et des boissons simples, oui. donc le pastis, ça s'est imposé tout de suite parce que pour nous le pastis c'est en fait la boisson que tu partages la mieux quoi. Tu vois oui, c'est oui, vraiment c'est euh, le symbole, c'est oui. le symbole pas que du sud hein, parce oui, que les bretons sûr. ils consomment encore plus tu vois. Oui, oui, est vrai, Aurélie est bretonne lui est ça ne ça ça je dis ça, on est deux sudistes et une bretonne. Okay. Et on s'est retrouvé à Paris pour pour le premier puisque ben, c'est la ville du business quoi quand oui, tu lances oui, oui. une affaire en plus un petit peu plus serein de, de faire ça là-bas et donc voilà un petit peu le, les, euh, les grosses lignes directrices du projet Copper B c'était ça c'était un bistrot où tu pouvais boire de tout ouais. donc on a commencé à servir du vin et de la bière dans les bars à cocktails ouais. alors qu'avant on demandait un verre ça de vin dans les bar à cocktail, on te dit... disait il n'y en a pas ah, ouais, tu, ça. Ouais, ouais. tu veux une bière, il n'y en a pas ouais, ouais, ouais. donc nous on a commencé à mettre des petits sodas artisanaux en fait on veut élargir l'offre okay. l'idée c'était de démocratiser le cocktail aujourd'hui ça paraît banal mais il euh, y a dix a ans, c'était ça, quoi. Mm -hmm. On avait vraiment envie d'ouvrir ce monde du bar à cocktail, mm -hmm. de le rendre accessible, lumineux et chaleureux. Donc, oui. ça passe par un intérieur un peu épuré, un oui. peu design, mais surtout haut de plafond, lumineux, pas éclairé à la bougie, tout sombre oui, et tout machin. Oui. Euh, une station de bar qui n'est pas cachée, qui, au contraire, met les barman et leur travail en valeur. Oui. Et donc, cet îlot un peu s'est imposé, de par ce qu'on a dit, la gestuelle, tout à l'heure et mm -hmm. tout, mais L'îlot, c'est la convivialité et tu as envie de te mettre autour. Oui,
1: voilà. c'est clair. c'est
0: clair. Que tu vas dans un bar à salade, tu te poses, tu fais ta petite salade avec le cuisinier, tu papotes. Mais ouais, là, c'est un, ouais. okay. un peu l'idée. quoi. C'est un peu l'idée. Et donc, euh, ouvrir, ouvrir ce savoir-faire-là. C'est en gros, euh, on aimait bien appeler ça euh, le petit euh, bar des amis du quartier avec un, un savoir-faire... Euh, un peu plus international, tu vois, en termes de, oui, de, de cocktail. C'est-à-dire que notre métier à nous, c'est de rester à la pointe sur euh, tout ce qui se fait dans le monde du cocktail. Oui. Et même il y a, a 9-10 ans, c'était déjà le cas. Mmh. Malgré tout, tu rentres là, tu es avec des amis, tu veux... Un pastis, une bière euh, ou, ou juste un simple cocktail classique, un Morito, tu le prends. Oui. On t'embête pas, on te dit oui avec plaisir, on te sourit, tu à l'accueil, tu vois. Oui, je vois, je vois. Et, euh, et même tu vois le Morito c'était des cocktails bannis quoi à oui. l'époque. Tu commandais pas des classiques dans les bars à cocktails avant, tu te fais engueuler, tu vois. Enfin, okay. Sur des trucs un peu trop mainstream, euh, qu'est la la piña colada, la cayenne, tu vois. Euh... Ah ouais, on te dit non, on fait pas ces choses-là. Ouais. Ok. Autre chose, tu vois. Ok, d'accord. Et bah nous on s'est dit bon ben bah, on va récupérer cette clientèle-là, quoi. Comment ça, on ne fait pas les moritos ouais, C'est quand, euh, mmh. quand même la base de, de toute l'historique du cocktail. Ouais, enfin, je veux dire, tu ne peux pas, euh, pas l'éviter ou alors propose quelque chose. Mais, ouais euh... je vois. <rire> donc, nous, c'était l'idée de ne pas dire non, d'accueillir le plus de monde, mmh. que tout le monde vienne en groupe et de passer un bon moment. Ouais. Avant tout, c'était ça, dans un lieu euh, qui change. Ouais. Et, euh, et ben, la recette s'est avérée plutôt gagnante et euh, ça a plutôt marché directement, donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. Les ben oui, mois, oui. Ouais, les premiers mois étaient vraiment. très euh Très encourageant et réconfortant parce que bah, quand tu lances. Quand tu te lances. Quand ouvres euh, ouais. ta première euh, boîte comme ça, alors. Euh, c'est vrai qu'on la... était trois associés, donc euh, c'était bien.
1: C'est ça, c'est ce que j'allais dire là. Donc, euh,
0: tu as 24-25 ans, c'est ça, hein, quand tu lances le. Bon, ça, va, 25, À peu près, près ouais.
1: Ouais, le, le concept. Euh, pour, juste pour faire un parallèle avec les, les, les gérants de, de bar de, de maintenant, enfin, hmm. ils, ont, ils, ils ressemblent à quoi Ils ont quel âge maintenant, les, les, bar... <rire> les gérants de, de bar de, de, de maintenant, bah, de nouvelle génération. C'est
0: vrai qu'il y a eu plusieurs générations, donc euh, on va dire que nous, quand on a ouvert, c'était encore un peu précurseur, c c ça ne s'ouvrait pas à foison, ouais. c'est vrai que quand on a ouvert, c'était des, des gens qui arrivaient avec un petit peu d'expérience, bon, nous, on était plutôt jeunes, mais trois, euh, seul, je ne l'aurais certainement pas fait, okay. trop, trop, trop de risques, ouais, surtout bah... à cette époque, pas mmh. assez de recul, ouais, ouais. et puis euh, que trois ans d'expérience dans le monde de la restauration quand même, ouais, ouais, euh, vrai, vrai, oui. donc les bars qui se sont ouverts à peu près à cette époque là autour de 2014-2015 c'est vrai que c'était euh, que des, 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 des anciens chaffes barman qui avaient un peu, petit peu roulé leur bosse qui mmh. avaient du vécu euh, plus de 5 ans 6-7 ans d'expérience dans les bars qui se oui. sont dit ok j'ouvre ensuite avec la facilité un peu l'expansion des bars oui. et le fait que ça marche parce qu'il y avait la demande mmh. Il y avait des gens partout, tout le monde Mais sortait à ouais, Paris, ouais. donc tu pouvais ouvrir ouais, un bar vrai, cocktail. À partir du moment où tu fais bien les choses avec du goût, tu remplis. Tu n'as ouais. pas besoin de payer des magazines, euh, ouais, ouais, ouais. puisque ouais, les gens cherchent des de... oui, nouveaux lieux. Donc, ils les trouvent forcément. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai que les années qui ont suivi, on a vu beaucoup de jeunes barman ouvrir. De plus en plus jeunes, de plus en plus seuls, de moins en moins formés, parce que ça paraissait facile. Ouais. Malheureusement, on l'a vu qu'il y a beaucoup de bars qui ont fermé, ouais. 3-4 ans plus tard. Ouais. Donc ça, c'est ben, tous les coups d'essai qui n'ont pas tenu à la longue. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il fallait être quand même assez solide pour tenir les années qui ont passé. Hein. Ça n'a pas été facile hein, avec, euh, avec tout ce qui s'est passé, les mouvements sociaux, etc. Et oui. Donc euh, ça a été très compliqué pour tout le monde de rester ouvert. Et les, plus, euh, les bases les plus solides sont restées sont en vie. Restées, quoi. Ouais. Mmh. Et euh, donc c'est vrai qu'il y a eu cette période où au début on était expérimenté, où après c'était très jeune et c'était très facile à ouvrir. Et ouais. on trouvait des investisseurs, on trouvait des gens pour ouvrir... Mais ça, ça s'est un petit peu cassé la gueule, mm -hmm. même s'il y en a qui, qui, qui ont tenu parce qu'ils ont été intelligents de faire les choses correctement. Ouais. Aujourd'hui, euh, de moins en moins de barman, et chefs barman en tout cas, ont de projet d'ouvrir de bar, parce qu'ils comprennent la réalité. Je pense qu'on va revenir dans une ère où aujourd'hui, quand tu ouvres un bar, tu ouvres avec un peu plus euh, de bagage, tu ouais, vois, attends, ouais, as, ouais, un ouais. as un peu plus d'expérience, tu es un peu plus solide. Oui. Euh, Ouais c'est vrai, il y, y a vraiment eu des phases Ouais euh,
1: ok d'accord, c'est intéressant du coup de faire le parallèle Et il y a encore
0: deux ans je connaissais plein, plein de personnes qui avaient okay. des projets d'ouverture de bars alors qu'ils n'avaient pas beaucoup d'expérience Ils ont laissé tomber les projets euh, Là il n'y a pas beaucoup de projets en cours et ce qui arrive, c'est du solide. Oui, je, voilà. je vois. Je vois, euh, c'est <rire> vrai que c'est intéressant. Ça, Plusieurs oui. phases. Oui, ouais, c'est ouais. ça.
1: <rire> Alors, ça tombe bien, puisqu'on parle de la nouvelle génération des, euh, des bars à cocktails. Il me semble que Baptiste, euh, du coup, a spoté deux, trois ouvertures d'établissements très attendus euh, euh, du grand public pour ce, pour ce début d'année. C'est dans la rubrique Actu. On se retrouve euh, juste après.
2: Hello, hello, salut tout le monde, c'est le moment de notre Flash info boost. deux minutes pour parler des dernières actualités, pour rester informé sur ce qui se passe sur la planète barre et spiritueux. Alors, c'est parti, on commence et on fait un petit tour d'horizon des ouvertures pour 2023 qu'on attend avec impatience. Il y a tout d'abord la Tour d'Argent, euh, qui devrait rouvrir après sa plus longue rénovation depuis 1936. Et si je vous en parle, vous qui aimez euh, les bonnes boissons, c'est que la Tour d'Argent prévoit d'ouvrir un bar dans son sous-sol. Vous avez aussi peut-être entendu parler de la table du Balagan qui a fermé récemment ses portes et qui devrait rouvrir dans quelques mois, qui était un restaurant de l'expérimental Group qui était orchestré par Azaf Granit, qui lui a permis à Azaf Granit de se pencher sur sa nouvelle adresse, Boubalé, au sein de l'hôtel euh, Le Grand Mazarin dans le Marais à Paris et qui devrait ouvrir dans quelques mois. Et enfin, la, la, dans la famille, euh, dans Bao Family, euh, les propriétaires de Petit Bao, Bleu Bao, Grand Bao. Euh, ils viennent d'ouvrir il y a quelques jours Bao Express avec, avec, avec un speakeasy de Underpool et c'est à côté de Bastille dans une ancienne fabrique de boutons. Le bar est bien délirant avec une piscine inversée euh, et avec un plafond qui est décoré par l'artiste Supakitch. Allez, on continue dans les flash booze. Il y a quelques jours avait lieu le Sira à Lyon, un salon dédié à la gastronomie et durant lequel euh, a eu lieu de nombreuses épreuves et compétitions. Et Une a retenu particulièrement notre attention, c'est le « Coffee in Good Spirits ». Une manière de relier deux métiers, le barista et le bartender. Euh, les concurrents devaient préparer quatre boissons, dont le célèbre « Irish Coffee ». C'est Charlène Cabioche qui, report, qui repart médaillée d'or, suivie d'Alexis Fijini et Imad Achad. Enfin, c'est le guide de Good Shopping Guide qui a classé 36 marques de spiritueux sur leurs pratiques environnementales. Ils ont établi une grille de 100 points et noté chaque marque. Euh, L'objectif était de révéler ou non les pratiques de greenwashing et les bons comportements envers notre planète. Et les plus grandes marques sont souvent au plus bas, comme les marques de LVMH, propriétaire de la vodka Belvedere ou du cognac NSI. Diageo également n'est pas très haut, et euh, avec ses marques Smir Smirnoff et Gordon par exemple, tandis que des marques plus jeunes comme le whisky euh, McNein ou Juniper Green Jean atteignent eux des très, très bons scores, avec par exemple pour ce dernier 92 sur 100. J'aime bien, moi, cette idée que des classements comme ceux-ci arrivent enfin à être révélés pour pouvoir inciter peut-être à un peu plus d'éthique dans notre monde de bar et de spiritueux. C'est la fin de notre Flash Info Boost. Bettina, je te renvoie le micro par chez toi. Débéco à tous et santé à vous
1: bah Alors, t'en penses quoi alors de cette rubrique actus
0: ah ben bah, j'étais pas au courant de tout.
1: Oui c'est vrai, vu une petite surprise.
0: Une ah, Petite surprise comme ça. Et c'est vrai qu'en plus, euh, oui c'est principalement sur ce qui se passe à Paris. Oui, euh... on
1: essaye de faire aussi un peu ce qui se passe à Marseille, etc. Ouais, il mais... y a moins d'actu. Oui un mais... petit peu. Moins <rire> mais c'est pas mal quand même. En tout moment, ouais.
0: Non ben, bah, euh, bah, très sympa. J'aime ai, beaucoup euh, l'idée du, du cross euh, crossover barista ouais, barman. C'est pas mal ça. Hein. Ouais ouais ça c'est euh, c'est en plein dans la tendance de toute façon du café. Et ouais. le, re, le grand revival de l'Espresso Martini, ouais, qui carrément. Est un cocktail classique
1: carrément, carrément.
0: que tout le monde surconsomme en ce moment. Oui, oui je suis. Euh, <rire> mais c'est vrai pas. que c'est euh, des métiers qui sont liés, tu vois, et, ouais. et chacun son métier, quoi. Donc, barista, un gros respect. Euh, oui. Comme, bah, comme sommellerie. quoi ouais, c est c est quand même quand je te dis que, que moi j'aime bien maîtriser à fond un truc avant de m'y lancer ben bah, tu vois le café ouais. ou le vin ouais. ou le thé oui. c'est des choses que je me suis pas lancé bah, ouais. parce que ça va me prendre trop de temps ouais, ouais. <rire> donc je laisse euh, <rire> je, je... d'ailleurs on collabore nous avec euh, avec un café euh, marseillais là deep pour ah euh, oui, deep. Deep. Ouais, ouais, pour ouais, nos espresso martini d'ailleurs ouais, ouais. on a travaillé le ah, yes. un bon okay. grain pour aller avec et tout mais uh -huh. c'est vrai que euh, on a besoin d'eux quoi. On ouais. va pas s'inventer barista du jour au lendemain. Ouais, mais ouais. gros respect pour euh, pour ces, ces corps de métier aussi donc.
1: Exactement. Euh, alors on revient un petit peu sur ton, ton histoire et celle du Copper Bay. Est-ce que vous avez connu des freins euh, à l'ouverture de ce premier établissement euh, à Paris parce qu'on le rappelle donc euh, du coup tu étais relativement jeune et puis mais vous étiez euh, à 3 donc ça donnait quand même un petit peu plus de, de consistance à votre dossier mais est-ce que du coup mais vous n'étiez pas du tout euh, issu de ce monde euh, fin, vous n'avez pas fait d'ouverture d'établissement, euh, mmh. donc est-ce que vous avez connu des freins Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous auriez peut-être aimé être informé ou avoir eu peut-être des tips avant de vous lancer euh,
0: bon, C'est sûr qu'on euh, qu n'était pas businessman hein, à la base, hein, que c'était notre première ouverture de, Et oui. de business. La France n'aide pas dans l'accompagnement. Okay. Donc c'est vrai que les informations, il faut aller les chercher parce qu'on va pas te les donner.
1: Encore actuellement, tu parles
0: Je pense, ouais. ouais. ouais, ouais c'est okay. sûr, c'est sûr. Ouais, ouais. euh, c'est vrai que mm -hmm. nous, on a eu la chance d'être accompagnés par énormément de copains barman qui venaient d'ouvrir leur bar. Okay donc euh, on, a, on a pu euh, communiquer, on a pu avoir des coups de main donc, mm -hmm. mais euh, on a fourni dans de travail personnel pour aller dénicher ouais, tout dire. ça donc okay. il y a des incohérences complètes avec, euh, avec le système de création d'une société, ouais. euh, il, y des, il y a des trucs euh, qui se font, on, on croirait les années 80 quoi, ouais, euh, je vois. comme quoi par exemple
1: euh, qui t'a le plus marqué peut-être bah, ou...
0: ouais de, de mémoire pour que tu déposes euh, une société, il faut que tu aies un article de parution dans un magazine officiel de dépôt de société, mais pour faire ça il te... Fin, tiens, ouais, je vois. Il te... Fin, tu vois, ouais, hein, ouais. t'imagines aujourd'hui je sais, je sais pas si ça se fait encore, mais je suis sûr que ça doit se faire encore ouais, oui. c'est quand même triste <rire> oui, de, de, de devoir prouver que t'as posé dans un article du journal qui dit attention à hein, barboreur enfin de mémoire mais oui, c'était oui. un truc que franchement okay, euh... je vois. <rire> donc après bah, pareil pour les licences euh, alors nous, nous, ça a été pas vraiment eu de frein parce qu'on a, on a plutôt eu de la chance sur. Euh, euh, après la chance, c'était euh, c'était aussi euh, concrétisé par le travail fourni. Hein, mais oui, bien sûr. Euh, quand on a trouvé le local, euh, on a eu de la chance de trouver un local qui était accessible où on pouvait tout faire. Évidemment, après il y a les complications du voisinage qu'il faut. Euh, eh ben oui. ouais. euh, parce que même si ton local peut euh, accueillir par exemple tout type de commerce. Mm -hmm. Et que sur ton bail, il pas freiné. Bah, peut-être que le voisin propriétaire du dessus il est pas d'accord avec oui, ça. Oui, oui. Donc, il va tout faire pour. Okay. Et ça, tu, tu peux pas le savoir avant.
1: Oui, Donc, oui. Okay. le voisinage, voisinage. c'est
0: peut-être... Eh gros oui. 40% euh ah oui, de, de des choses à savoir avant de choisir un emplacement, c'est mmh. très important. Yes, ok, d'accord. Il suffit que tu tombes avec un, un voisin insupportable au dessus, euh, qui est propriétaire depuis 30 ans et qui va rien lâcher et mmh. qui va tout faire pour enfin pour foutre dehors tous les proprios qui sont passés là ouais, et t'es foutu ouais, ouais. quoi. Ouais, Ton business je vois. Est foutu, tu vois. Ouais, je vois. Donc oui, c'est tout le monde le dit, hein, tout le monde le dira. Surtout okay. à Paris, euh, le, oui. les voisinages, c'est waouh. Wow. Ouais. <rire> après euh, les ouais, bah, les freins administratifs euh, oui plus ou moins il faut s'en sortir en fait faut être malin ouais. et bon nous on avait trois cerveaux c'est ça qui nous a sauvé aussi hein. mm -hmm. mais euh, tu peux pas tu peux pas tout savoir ouais, si ouais, tu non, te bien tout sûr. seul euh, et d'ailleurs c'est un peu triste mais il faut il faut qu'ils accompagnent ça c'est pas c'est pas possible quand on voit la charge de travail les normes par exemple oui. Euh, Okay. les normes euh, d'accessibilité, et... ouais, ouais, ouais. okay. euh, le passage des personnes handicapées, ouais, euh, ouais, évidemment, ouais. Des, des hygiènes, l'auteur hygiène, mm -hmm. fait une marche, il euh, faut savoir que tu n'as pas le droit de dépasser 14 cm et demi de ta marche, tu vois, oui, ouais, je vois je Donc okay, c'est un, un exemple, tu ne peux pas le savoir. Pas ouais. le savoir. Non, pas donc savoir. en fait, on te laisse ouvrir, on te laisse dépenser ton argent, mais après, et après en fait, tu prends euh... des contrôles. Et quand tu prends des contrôles, on te dit, ça va pas, il faut fermer, tu vois okay, Ah, mais votre licence, elle n'est pas bonne, vous alors que la licence, bah, c'est pareil, on ça, okay. On ne va pas débattre là-dessus, <rire> le, le, le vide juridique autour d'une licence 4, c'est quelque chose. C'est vrai ouais. Ouais, c'est-à-dire que si tu veux acheter une licence 4, il faut que tu ailles l'acheter toi-même sur le bon coin un en particulier. Enfin, okay. Aujourd'hui, tu trouves des structures, des revendeurs et tout, mais tu prends des commissions. Donc
1: okay, ça
0: se fait encore, mais euh, de mano à mano, signer un pauvre papier et faire un chèque euh, en préhente pour ne pas se faire arnaquer, c'est... Wow. Okay. Et les contrôles sur ça, les numéros de licence, les suivis et tout, c'est une euh, grosse lacune hein, sur le truc. Il euh, okay. faut être très vigilant là-dessus.
1: Ok, d'accord, bah, bon à savoir. Ouais. <rire> et après, bon, voilà, le risque, c'est que mais tu oui. prends des
0: contrôles, tu te dis ah, « attendez, la licence elle n'est pas bonne ». Ça va pas. Et... Ou alors, vous ne l'avez pas fait correctement, vous ne pouvez pas rester ouvert. Alors, là, tu, quand ça te tombe dessus, six mois après ton ouverture, euh... bon, nous, je te dis, on a eu de la chance. Oui, ouais, bien sûr. On y est trois cerveaux, on s'est blindés, on a eu des conseils... Euh... Il faut euh, prendre des architectes juste pour ça, parce que ah oui, oui, l'architecte va te garantir toutes ces normes oui, oui, d'accessibilité et de sécurité.
1: Oui, oui, bien sûr. Oui, ça, on l'a entendu plusieurs fois, pas ouvrir mm. un concept comme ça, en se disant... On ouais. fait, en fait, à la limite, on va ouvrir, et puis au final, on va se rendre compte qu'il y a mm. plein de trucs qui ne vont pas, et finalement... Euh... Et en même
0: temps, si tu veux respecter tout toutes ça. les lois de A à Z, euh, bah, tu te... tu, tu perds euh, du temps, de l'argent oui. et de la place, parce que quand on te demande... Euh, Enfin, c'est tout bête, mais tu vois, les portes, elles doivent être dans un certain sens. Ouais. Euh, je ne connais pas un bar <rire> en France qui ait ouais. toutes les portes dans le bon sens, tu vois. Ok, mais Les sorties de secours, les machins, ouais. les unités par rapport à, à, aux personnes que tu accueilles. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup... Euh, ah oui, c'est énormément de choses à, chose à savoir. savoir. Et en même temps, si tu veux tout respecter à la règle, waouh, c'est une usine à gaz, le truc, quoi. Ok. Mais euh, je ne pourrais que conseiller d'être prudent là-dessus. Oui, ouais, euh, Au maximum, euh, de toute façon, il faut... Euh, il faut respecter, ça, si oui. on a un projet qui veut durer, euh, si on voit, euh, si on ambitionne un peu la vie du bar sur une dizaine d'années, il ouais, faut respecter tout ça. Il faut quoi, respecter, hein. bah, oui. Okay. <rire> on, fait, on fait avec. Hein. Ouais, bah oui, c'est sûr,
1: <rire> pas le choix. Euh, ok, et donc là, toi, tu vas le savoir plus tard, mais du coup, vous créez à trois une véritable marque, Copper Bay. Alors, euh, on en a déjà un peu parlé, mais est-ce que euh, le concept Copper Bay, en quelques mots, euh, si on devait le décrire, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est en fait C'est Qu -ce quoi l'ADN Copper Bay C'est quoi le
0: C'est vrai. l'ADN Copper Bay, ben c'est avant tout, euh, ben, c'est avant tout un groupe de trois potes en fait qui monte, qui monte un bar, euh, qui veulent euh, de la convivialité en buvant euh, des cocktails, euh, des cocktails bien faits, quoi, qui n'ont rien à envier aux autres. Euh, New York bar ou machin. Ouais. Et, euh, et en fait dans un dans un cadre aéré, lumineux et convivial comme je, je le redis. Ouais. Euh, avec eu évidemment une inspiration euh, un peu méditerranéenne ou littorale en tout cas avec mm -hmm. les, les, les bords de mer oui. euh, et également euh, une approche un petit peu un peu technique un peu culinaire aussi parce qu'on emprunte énormément de techniques aux chefs cuisiniers aux oui. pâtissiers pour tout ce qu'on fait et ça depuis des années mm -hmm. euh, même si là bon aujourd'hui on, on, on a Enfin, on prend la direction euh, très affirmée euh, sur notre menu actuel mm -hmm. mais ça n'a pas toujours été le cas oui. mais c'est vrai que euh, cette inspiration en fait un petit peu euh, de la gastronomie en général mm -hmm. qui se retrouve en cocktail c'est à dire qu'on ne se met pas de limite et euh, on, peut, on peut cuisiner euh, le fruit comme le légume euh, dans, en format liquide donc ça c'est euh, toucher à tout et, et avant tout partager un bon moment hein. ok voilà, quoi, okay, hein, en super. quelques grandes lignes. Oui, c'est ça, c'est
1: très bien résumé. Euh, donc, sous la marque Copper Bay, il y a des, des, des produits. On a vu qu'il y avait déjà deux jeans. Est-ce que c'est une volonté, une opportunité,
0: un, un besoin Alors, c'est vrai qu'au début, bon, bah, quand on a monté Copper Bay, il s'est passé quelques années. Mm -hmm. et après, on... On a profité un peu de, de, de notre, toute notre charte graphique parce que dès le début, on a pris, euh, on a pris un graphiste, très important aussi. Hein. Oui. On a pris un graphiste qui est typographe de métier. Donc, elle, nous a, elle nous a pondu tous nos logos, nos typographies, euh, tout notre univers, oui. nos pictogrammes. Euh, oui. Donc, on a créé déjà une marque à part entière, un peu grâce à ce corps de métier qu'on s'est greffé. Oui. Euh, ça fait une cohérence, oui, une cohérence sûr. artistique de A ben, à Z sur tout ce qu'on touche. bien sûr. Donc après on a commencé à dériver un peu quelques produits, on a fait évidemment des petits t-shirts, mm -hmm. on s'est fait des stickers, on s'est fait des badges, on s'est fait des petits tote bags, mm -hmm. des sacs de sport, et euh, des boules de pétanque aussi, le logo de okay. Copper Bay. Enfin, Trop cool. on, fait, on a fait un petit peu, un petit peu plein d'accessoires qu'on ouais. vendait à nos clients okay. aussi en tant qu'accessoires, donc petit petits goodies, ouais, ouais, ça c'est euh... sympa. Donc mm -hmm. Déjà, tous les bars ne faisaient pas, entre guillemets, du merch un peu ouais, autour, autour d'une marque. Dire, ouais. Donc, c'était un peu la première activation. Et, et on faisait déjà un peu vivre la marque mm -hmm. au en dehors de simplement le nom d'un établissement. Mm -hmm. quoi. Et de là, euh, je crois, d'après une rencontre avec Nicolas Jules, euh, oui. un épicier parfumeur mmh. euh, de Paris, en, qui venait d'acheter un, un petit alambic flambant neuf et qui du coup euh, avait le droit de distiller intramuros et c'était le seul. Ouais. Peut-être encore aujourd'hui, je ne sais plus là, ça je peux pas, ça, je ne peux pas l'assurer. Euh, on s'est revus, on s'est dit bah, pourquoi on ne ferait pas une collab en fait euh, euh, pour faire notre jean Copper Okay. Donc, c'est parti un petit peu là-dessus. C'était plus une opportunité euh, liée à une rencontre parce qu'on travaillait déjà ses produits à lui quand il a ouvert sa distillerie de Paris. D'accord, okay. Et ensuite, on s'est dit pourquoi pas faire le jean Copper Bay euh, distillé à Paris. quoi. Et clair. maintenant, euh, ça, doit faire, euh, ça doit faire un bail. Hein. Ça doit faire 6 euh, ans, je crois, 5-6 ouais. qu ans qu'on distille avec lui. Ok. Euh, on a deux jeans, donc un format ça. classique et un format Navy Trend plus fort, mais ouais. c'est le même distillat juste ouais. qu'il est réduit à un degré différent. Et uh -huh. On a aussi fait une collaboration avec euh, Super Producteur, qui est euh, oui, super c'est producteur. Super producteur, un mmh. espèce de, de collectif euh, qui, met, euh, qui met en lumière des petits producteurs euh, France pour leur offrir un packaging, un étiquetage et une distribution. Mmh. Avec des top produits un peu, ça. Un peu, un peu issus de produits. notre terroir. Exactement. Et, euh, et donc, on a développé une petite, euh, une petite rayette de merlu au pastis. Ça, okay. Parce que nous, le pastis, on la met un petit peu sous toutes ses formes. Ouais. Dès l'ouverture en cocktail, bien sûr. Mais après, on la met, euh, on la met partout. Okay. La met partout. Et, euh, et donc, cette petite rayette de merlu au pastis qu'on vendait du coup, dans notre bar, en petit, en petit, en petit grignotage. Euh, on a enchaîné... Euh, Ensuite ici avec l'ouverture euh, bah oui, du de coup de Marseille. Et c'est ça, ça justement ça ouais. fait,
1: comment ça s'est fait ouais. Ça, ça s'est fait 4 ans plus tard. Ok. Comment s'est passée l'ouverture Comment, comment est-ce est que tu perçois du coup euh, la clientèle marseillaise versus la clientèle parisienne
0: ah oui, c'est différent. Mais attends, avant, je vais revenir sur la petite... Euh, vas-y, vas-y, je t'en prie. Je reviens pour finir avec les petits produits dérivés. Vas-y, vas-y. Notre arrivée à Marseille nous a permis de rencontrer un petit distillateur marseillais ouais. qui fait du pastis, donc okay. la distillerie de la plaine.
1: Ah, oui, et oui, aujourd'hui, ouais.
0: ça fait quelques années qu'on travaille avec lui, qu'on a fait notre pastis. D'accord, ok. Donc, c'est le pastis Moresco, on appelle ça. D'accord. En partenariat, bien sûr, avec le Copper Bay. Euh, Et puis, sa particularité, c'est qu'il y a une petite infusion de fève donc à l'intérieur une pointe pas. de fleur d'oranger. Okay, c'est l'idée de boire une moresque mais sans le sucre. Oui
1: c'est ce que j'allais dire. Oui. Ok d'accord. Voilà. Ouais, ouais.
0: Et là c'est un, un, un produit qu'on pousse assez euh, euh, qui marche plutôt pas mal. D'accord. Très sollicité par nos clients. On le met partout. Du coup on l'a mis. Euh, on l'a mis à disposition aussi dans le bar de Paris. Ok. Euh, quelques bars qui le prennent. Donc, ça, ça va devenir. Okay, ça va être un peu le produit à pousser là. ouais.
1: Ouais. Ok, d'accord. Voilà un <rire> petit peu.
0: Et donc, si tu veux, je reviens sur l'arrivée.
1: Oui, s'il te plaît, explique-nous alors l'arrivée <rire> à Marseille. Comment ça s'est passé Eh
0: bien, euh, c'est vrai que euh, mmh. les premières années étaient fortes et intenses euh, à Paris. Donc, euh, après quatre ans, on va dire que ça marchait euh, plutôt bien. Ouais. On, était en, on était en bonne expansion. Et qu'on avait en. Mmh entre guillemets l'opportunité d'ouvrir un second bar donc concrètement de pouvoir faire euh, mm -mm. Pouvoir faire l'apport qui permettra d'obtenir un prêt pour ouvrir un second établissement ouais. c'est comme ça que ça fonctionne ouais. euh, et, euh, et ben c'était pertinent d'ouvrir euh, une antenne euh, un lien entre Paris et Marseille okay. qui sont les deux plus grandes villes un peu euh, françaises ouais. avec un potentiel et une visibilité un peu internationale mm -hmm. Surtout avec les vols directs euh, Marseille-New oui, oui, York oui. qu'on voit aujourd'hui. Oui. Donc c'est vrai que c'était euh, pas bête. Uh -huh. Pour nous, ça permettait euh, d'être un peu une suite logique, voire une porte de sortie euh, oui. à Paris pour euh, revenir s'installer un peu au soleil. Uh -huh. Et euh, donc c'est pour ça que moi et Elfie, on a déménagé euh, dans le sud pour venir chapeauter un petit peu euh, le, bar, le bar de Marseille. Et Aurélie, notre troisième associée, quant à elle, reste vivre aujourd'hui à Paris pour, euh, pour gérer les projets Paris qui, qui okay. gravitent un peu autour, okay. et surtout le bar de Paris. Ouais.
1: Ok, d'accord, super. Et alors du coup, la clientèle euh, marseillaise... Euh... Ouais.
0: C'est pas... vrai qu'il a fallu s'adapter, que ce n'était pas du tout pareil. Oui. Alors, il n'y a pas de cliché particulier avec la clientèle euh, marseillaise, hein. c'est la clientèle de province, c'est ouais. tout. A... C'est très différent, on a euh, ce qui se passe à Paris et ce qui se passe en province. Ce qui oui, se passe à clair. Paris, c'est une clientèle très dynamiques, qui ne oui. restent pas chez elles qui consomment, que ce soit du resto de la boisson, qui revend au oui, oui. resto, qui revend à boisson qui oui. mange un truc, oui. qui euh, reviennent oui. après boire un verre oui, oui. donc ça ne s'arrête jamais quoi oui, oui. Euh, partout en province c'est vrai qu'on a, on a le sens de l'hospitalité quand même nous en France, donc euh, on accueille chez nous euh, des convives autour d'une bouteille de vin ou d'un apéritif mm -hmm. On va peut-être un petit peu moins dans les lieux pour faire ça. Vrai. Parce qu'on a des appartements qui le permettent exactement, aussi. Exactement. C'est oui. pas dans ton 25 m carrés que ah, tu fais clair. une bouffe à 12 potes. Ah, non, C'est non, oui, oui. vrai qu'ici, bon, bah, pour le même budget, oui. t'as un 80 m carrés et que tu, tu, tu reçois facilement. Quoi. Oui, 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 oui. Donc déjà, ces, ces mœurs-là sont un petit peu différentes. Donc euh, l'attractivité est moins immédiate. Il faut communiquer. Il faut se démarquer. Il faut plus que jamais fournir le meilleur accueil possible à ta clientèle, en prendre soin. Et j'ai remarqué aussi, ils aiment que ce soit simple. Un peu plus simple, un peu plus décontracté, un peu plus direct. Si tu les vois tout le temps habillés avec une petite chemise blanche, c'est peut-être pas ça qu'ils attendent. On a dû évidemment peut-être un peu se décomplexer, se forcer à tutoyer les gens, oui. mais ce n'est pas pas un manque de respect, euh, au contraire, mm -hmm. en fait, on se et puis créer sa clientèle quoi, simplement euh, et euh, recevoir tes clients comme si c'est des potes et passer un bon moment. Exactement. Euh, encore plus qu'à Paris, il ouais, ouais, ouais. y a besoin quoi. C'est clair. Plus de passages à Paris, à Marseille, il y a plus d'habitués. On revoit plus les, les mêmes têtes. Ok d'accord. Ouais.
1: Oui, euh, ouais. Ok d'accord, je vois. Ouais, tu ouais, vois, vois.
0: vois. Le, le, le Marseillais ou le, le provincial entre mm -hmm. guillemets quoi, tu vois, c'est le Français en général euh, quand il aime bien un lieu, il fait découvrir, il amène des potes, ouais, euh, il reste sur place, tu mm -hmm. vois. Euh, le Paris. Bon après je généralise énormément. Oui, tu vois, oui, C'est pour euh, ouais, mais ce, ce mouvement un peu hipster qui fait peu. que moi je veux un lieu où personne ne va. Ouais, ouais. Euh, ok, quand on commence à y avoir trop de monde ici, bah bien on n'y on va pas là, on va dans un autre lieu Exactement, parce que ouais. on sera peut-être les seuls à avoir découvert que ouais, ce ouais. lieu est bien. Oui, oui. Alors que bah, Marseille, c'est l'inverse. quand Du oui, monde, oui. ça attire du monde. Oui, tu vois, as clair. envie d'aller là où il y a du monde. tu as oui, envie de, de, de revivre la même expérience et de revoir Exactement. et de prendre tes habitudes. Et de t'installer, tu vois, dans le euh, temps. Ouais, ouais. <rire> si on pouvait mettre leurs photos sur les murs. <rire> mais euh, mais, je vois. Je mais vois ce voilà, c'est de toute façon la grosse différence sur les, sur les clientèles. Mm -hmm. euh, ça et d'autres choses, hein. Ouais, bien sûr. Le format, le format grignotage qu'on a dû réinventer. Maintenant, on a un chef en cuisine qui sert des vraies petites assiettes. On peut manger comme au restaurant, vraiment. D'accord, okay. moins contraignant qu'un entrée plat dessert, certes, mais ouais. mais tout aussi bon en fait. Oui, oui, bien et puis, sûr. les, on fait, on... ça reste petit volume les assiettes. Donc oui, euh, c'est un chef qui peut aller deux fois par semaine chercher du poisson frais et te faire ça à l'assiette. Ouais. Ce que tu peux pas trouver dans un endroit où tu fais 200 couverts. C'est C'est clair, Tu te fais livrer par un maraîcher des poissons. Ouais, et ouais, tu ouais. sais pas d'où ils viennent. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc là, ça reste ça reste très, euh, très petite échelle, euh, tout, est, tout est contrôlé en, en termes de produits frais, donc euh, on est content du virage qu'on a pris, euh, franchement euh, bon, cool. top qualité à l'assiette, et puis ça se ressent, euh, ça se ressent dans, dans, dans le public, ouais, ouais, euh, dans, ouais. dans les consommations, et puis... Euh... On vend pas moins de cocktails pour autant, donc ouais,
1: euh, bah essentiel. donc
0: on a dû s'adapter sur ça aussi. Tu vois okay, le mobilier un peu, mais des tables un peu plus hautes, on a changé après quelques années. Pourquoi Parce que euh... parce que les gens veulent manger et veulent manger bien. Okay, donc, Avant, on avait que les tables basses. Okay, on... Tu restes pas quoi. Exactement. Ouais, okay, tu, tu restes pas. Mmh. Et, euh, et globalement, ça sort moins tard aussi. Hein. Oui. Ça sort moins tard. Ça ouais. se calme. 22-23 heures, ça se calme. Ok. Donc là, pareil, on s'adapte, tu vois, même mm -hmm. après 4 ans d'ouverture, on s'adapte et là, on est en train de prendre un virage où on met en place une seconde partie de soirée. Okay. Où on baisse un peu les lumières, où on monte le son, où c'est plus fun et où, on, et, ah. où, et où on fait la fête. Donc, hein, et tu ça, vois. ça
1: viendra. Euh, donc ça, c'est dans les, dans les tuyaux, voilà.
0: Ça y est, c'est en cours, là, depuis okay. euh, cette semaine, la semaine dernière, là. Euh,
1: donc au Marseille, on va s'attendre à pouvoir donc... se réinventer. Et, ouais. et, et, Paris, Paris, et Paris aussi, parce que même après 8 ans d'ouverture, ouais. tu
0: vois, il faut toujours se réinventer. Ok, d'accord toujours faire attention et se reconsidérer. Et là, ben, c'était, OK, on marche très bien, on est très lumineux, c'est ce que les gens aiment, et ouais. peut-être qu'à partir de 23h minuit, les gens, ils n'ont plus envie de ça. Ouais. Comment on garde un peu d'ambiance, ouais. comment on fait la fête, et on se décomplexe, et on ouais, se met ouais. un petit peu au goût du jour, tu ouais, vois. Oui, oui, bien sûr. C'est bien beau la politesse, mais euh, peut-être qu'à un moment donné, les gens, ils ne veulent pas euh, ouais, 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 que de vois. la politesse, ils veulent peut-être un peu de, de fun, un la peu chêtrise, de trash. ils veulent euh... un peu, voilà. Ouais, ouais. Et donc on peut leur offrir ça aussi.
1: Oui, ok, d'accord. Ça
0: passe par une petite remise en question, et voilà, je pense que pour ceux qui vont venir dans les Copervais, soit ah ben Paris, soit Marseille il y aura un petit changement le week-end après 22-23 mmh. heures. Euh, okay. Le changement d'ambiance et je pense qu'on prend un bon virage. On a de très bons retours pour le moment.
1: Ok, d'accord. Bah super. En tout cas, ça donne grave envie Ouf, de, de pousser actuelles. la porte. C'est clair <rire> <rire> euh, Juste une dernière question. Il y a un véritable travail euh, marketing, de branding euh, à mettre en place, que vous avez mis en place en plus de l'aspect bar et clientèle. Euh, là, il y a une véritable casquette euh, d'un entrepreneur qui touche à tout. Est-ce que tu t'en sors Est-ce que ça va
0: <rire> Oui, ben, c'est le, le, le gros virage aussi de cette année, c'est-à-dire ouais. euh, être euh, ben, associé, enfin copropriétaire et, euh, et barman ouais. en fait. Hein, ouais, c'est ça. Euh, les, les, les deux en même temps, ça fait rêver tout le monde. On a tous mm -hmm. envie de le faire, mais euh, mais c'est vrai. Petit message à tous ceux qui veulent se lancer, euh, c'est pas quelque chose qu'on fait dix ans, quoi.
1: Oui, c'est ça. Okay.
0: Parce que si on veut faire vivre un peu tout ce qu'il y a autour. Euh, fournir des opportunités à nos équipes, leur donner du temps, de la formation et, et continuer oui, oui. cette transmission, on ne on peut, euh, peut pas être multicasquette euh, sur des oui, années. Temps, ouais. Si oui. on veut passer la vitesse supérieure et, et, et faire tout ce, ce qu'on aurait en tête avec l'entité Copper Bay qui aujourd'hui nous ouvre des portes, oui. Euh, notamment des projets avec, euh, oui, avec l'hôtel Lancaster à Paris, là où, où on s'est implanté. Oui. Euh, c'est ce genre de choses euh, qui dessinent notre avenir et on ne peut pas, nous, euh, continuer à faire du service tous les soirs, oui. même si c'est une passion, on le fait avec grand plaisir. Oui. Il faut réussir à prendre un virage. Et euh, bon, après, il n'y a pas de secret, c'est un peu de... Si tu si es tout seul avec ton bar, avec, oui. si tu crées ton bar à cocktail avec ta femme et que tu restes quelques années comme ça, que ça marche très bien, c'est bien. Quand
1: même. Oui, oui, mais
0: dès que tu vas pouvoir passer un step qui te permettra de prendre un employé, toi, tu prends du temps libre et de gérer un petit peu mieux ton affaire et tout, c'est euh, voilà, tu, tu la continuité. Oui, oui, carrément, carrément. Et on tend tous, euh, évidemment, à, à aller plus vers le business. Mais euh, ça fait toujours tellement plaisir de poser le cerveau, de mais clair. Faire des, créer une recette ou servir tes clients, oui, ou oui, même oui. être en salle pour les servir. Tu vois. Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est des choses qu'on se garde, on le fait de temps en temps. Oui, je vois. <rire> Donc, c'est vrai qu'on a tous à peu près été derrière les comptoirs ou en salle jusqu'à présent. Euh, mais bon, là, ça fait quand même 8 ans, c'est le moment peut-être oui. euh, où euh, on va voir la suite, on laisse la place aux jeunes aussi, oui. si c'est important. Oui, oui moi, j'essaye de, de, de leur faire manipuler le plus le shaker euh, possible. Mm -hmm. hein, c'est eux qui ont à apprendre. Hein, oui,
1: oui, bien sûr, bien sûr.
0: Donc, euh, non, non, c'est un plaisir et une fierté si on, les, si on leur donne un peu les rênes. Euh, ça fait bizarre de lâcher le bar, mais euh, ça, ça rend fier de les voir euh, heureux de te faire plaisir et de te oui. montrer que tout s'est bien passé, que les clients étaient contents, oui. que le, le, le bar est rangé, le bar est propre, les stocks sont faits. Oui. Euh, et une équipe... Euh, fier de, de, de te montrer ça en fait ça fait chaud au cœur quoi ouais, c'est clair ça fait plaisir parce que c'est avant tout des collègues aussi mais oui, oui, bien sûr quand t'es patron et collègue tu vois tout ça, mm -hmm. souvent mais quand tu vois qu'ils ont envie de te faire plaisir ça qui c'est ça qui touche
1: ouais trop collant en tout cas c'est le joli mot de la fin on a on a en tout cas hâte de, de découvrir euh, du coup cette deuxième partie de soirée qui, qui a l'air d'être vraiment euh, al dente comme on peut le dire bon ben bah, en tout cas merci pour toutes ces informations on finit cette interview avec un petit jeu euh, pour nous permettre d'en de, de apprendre un petit peu plus sur nos invités en général c'est assez rapide c'est des questions rafales et c'est à toi de choisir instinctivement ce que ce que tu préfères est-ce que ça te va Oui, je développe ou pas Non, t'as pas besoin, c'est vraiment ton, euh, ouais. ton, ton, ton truc favori. Alors, euh, old school ou new age
0: Old school. Euh,
1: Businessman ou chef barman Chef barman. Marseille ou Paris
0: Marseille. <rire> <rire>
1: euh, alors, iOS ou Android iOS iOS. Ah, yes. Tiramisu ou mendiant
0: le Tiramisu, bien sûr. Ok.
1: <rire> bon, bah merci en tout cas, Julien. C'était trop cool de t'avoir à l'antenne. Merci à toi. Euh, alors, où est-ce qu'on peut retrouver du coup les, les actus de, de Copper Bay Du coup, sur le compte Instagram euh, Ouais, ben, bah,
0: Instagram, ça reste euh, le réseau social un peu le plus actif où on peut nous suivre. Yes. Euh, Copper Bay underscore Marseille, Copper, ouais. Copper Bay underscore Paris, Paris et ouais. Copper Bay underscore Lancaster, si vous et voulez oui. suivre. Euh, depuis quelques mois, le nouveau petit bébé euh, en résidence dans, dans l'hôtel, ouais, sur les champs Élysées. Trop
1: voilà. loin, ah, trop bien. En tout cas, on va suivre tout ça. Et puis, euh, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et, euh, et euh, surtout, euh, continuez à boire des super bons cocktails. À bientôt. Salut Vous venez d'écouter
2: Pépin, le podcast qui sublime la mixologie. Dites bonjour aux créatifs désinvoltes et aux bons vivants experts et engagés. Je suis Bettina. Je suis Baptiste. Nous
1: sommes les fondateurs du collectif Citron-Caviar Studio, des distillateurs d'émotions.
2: Retrouvez-nous également sur Instagram, Citron-Caviar Studio, tout attaché, ou sur notre site internet, citroncaviarstudio.fr. À bientôt